0: Удаленщика На Фриланс ФМ Доброго, доброго, доброго времени суток Всем, кто слушает Фриланс ФМ прямо сейчас Меня зовут Илья и да-да-да, будни Вернулись из отпуска Ну и прежде всего я, конечно же, хочу поблагодарить Тех людей, без которых не было бы Фриланс ФМ Вы наверняка их знаете Вот эти люди, Денис Ничик, Сергей Желесков. И Игорь Петрудин, ну и я немножко тоже там приложил свою руку Что ж, а теперь к выпуску Я продолжаю знакомить вас с фрилансерами, с коллегами С которыми вы наверняка сталкиваетесь в разнообразных чатах в Телеграме И вот один из них, человек из чата, фриланс-эксперт Дословно перевод, перевод из Гугла, цельнометаллический программист Знаток российских, российских законов, Николай Котлеров Коль, привет Привет, привет, Илья, Всем привет да-да-да. Вот, конечно, я бы не хотел портить тебе малину, но давай поговорим немножко о тебе. Где ты родился, где ты вырос? А,
1: родился я в Москве, но меня сразу же из роддома увезли в город Фрязино. Это город Московской области со статусом наукограда, и собственно все свое детство я провел тут. Я и сейчас тут а, большую часть времени нахожусь. Учился во Фрязино, закончил тут школу. Потом поступил в институт, закончил институт. Институт называется МФТИ. Закончил его не с первого раза, но дорогу осилит идущий, так и закончил. И... А дальше стал программистом. Угу. Как-то
0: так. Да, а вот как, в какой именно период времени у тебя появилась тяга к программированию? Ты, может быть, в школе ходил на какие-то кружки, или как это произошло вообще?
1: Да, у меня в школе был... Я думаю, единственный дополнительный Как бы репетитор по информатике Потому что информатика школьная была слабая А как-то вот интересовался компьютерами В старших классах пошел К местному эксперту, учителю И да, вот как-то заинтересовало Пошло-поехало И стал таким программистом
0: А каким был твой первый язык программирования? С чего ты начинал изучение?
1: Паскаль Может, даже BASIC. Где-то, наверное, в классе шестом-седьмом это еще был BASIC, а к старшим классам это был Pascal.
0: Хорошо, а про офисы. Расскажи немножко, работал ли ты в офисах и что это были за компании, что ты там делал?
1: Да, я работал на стоянке в офисе большой в средней компании, но команда была большая достаточно. Где-то на третьем курсе института я пошел одновременно работать как раз программистом рядом с институтом у нас была компания физикон которая делала ну и сейчас наверное делает курсы для для учеников старших классов по биологии по информатике по всему чему только можно пошел туда на моделирование Это были модели, ну, моделирование не в смысле, что моделирование процессов, а это были модели каких-нибудь биологических процессов, там ученик мог покликать, как-то с этим поиграться, научиться чему-нибудь, и мы это делали на флеше, который сейчас уже мертв для ему пухом.
0: Да, ну ничего страшного. Есть Adobe понимает, сейчас примерно то же самое. Штуковина. Да, да. Вот, сейчас, наверное, на этом делают. И сколько ты там проработал? Почему ушел?
1: Проработал 4 года. Ушел по нескольким, наверное, причинам. Во-первых, вырос. Во-вторых, стало тесно в смысле в профессиональном плане. А во-вторых, так как это находилось в городе Долгопрудном, а одновременно работать и учиться у меня не получалось. Я пару раз отчислился с третьего курса, пару раз восстановился, пару раз отчислился. В общем, в процессе отчисления я терял общежитие и приш... приходилось гонять на работу три часа в одну сторону с Фрязина до Долгопрудного, и просто я этого не вынес, и в один день решил просто туда не ездить.
0: Три часа. Это, Ты имеешь в виду в одну сторону или в обе? Это
1: в одну сторону, да. В, одну в обе ст... это шесть часов.
0: Кошмар. Ты когда ну, спать вообще успевал?
1: Ну, как, как-то да. Вот, собственно, не успевал, поэтому перестал ездить.
0: Так, дальше после этой работы куда-то пошел?
1: Все, больше мне не хотелось И как-то просто подвор... Ну, во-первых, захотелось доучиться, потому что это был третий курс, на котором я завис на В итоге где-то чуть ли не на 4-5 лет, с четвертого раза я таки его закончил и добил бакалавриат, магистратуру. И, собственно, пока учился я, какие-то просто проекты находились по знакомым из института, от одногруппников, какие-то перепадали, халявочка какая-нибудь, которую я делал дома. Ну и понравилось. Дальше решил, так так и дальше.
0: А как это происходило? Ты сам предлагал себя, свои услуги, или как, по знакомству, как это происходит?
1: Нет, это обычно происходило, что просто кто-то что-то делал интересное, а вот нужен человек, не хочешь ли ты? Я смотрю, там что-то и правда интересное, что-нибудь сложное обычно, ну или занимательное, и да, давай. Ну, то есть
0: как-то плыл по течению. Здорово. Так, и потом ты ушел по фриланс, правильно? Ну, фактически это уже
1: и был фриланс в какой-то степени. То есть я работал-то я из дома, (с�) так что можно (сOR) сказать, что это фриланс. (сOR) И да, как-то периодически, раз в полгода менялись проекты. Ну То есть то один проект какой-нибудь вернется, то другой. То на андроиде что-нибудь поделать, то какой-нибудь сайт попилить. Как-то так оно все и шло. Угу.
0: Коля, Там, а как, ты на... как ты нашел платформу Upwork? Вообще, пробовал ли ты другие фриланс-биржи до этого?
1: Про другие я еще... Нет, начнем так. С Appwork я познакомился давно и зарегистрировался я на нем аж в 2013 году. Ого! Но реально что-то делать на нем начал я буквально вот полтора-два года назад. В 2019 получается. Ну, то есть, 7 лет у меня это заняло, <смех> <смех> приход на парк полный. Ну, да, я медленно запрягаю, но быстро еду. Тогда я только зарегистрировался, думал о том, как я начну, долго думал. <смех> Попадались просто другие проекты, и вот я в итоге, в итоге откладывал.
0: Не связано. Другие ли, да? нет, не пробовал. — Другие не, не пробовал, да. Хотел спросить, как раз не связано ли с тем, что ты на FL.ru, например, там что-нибудь себе подбирал?
1: Не, — Не-не-не, вот, ну, про FL.ru и прочие биржи фриланса уже тогда, ну, тогда они, наверное, еще только mm. раскачивались, но уже были отзывы про них. — Был наслышан уже, да, наверняка. — Даже я не пытался, да.
0: — Хорошо, такой вопрос. А тебе самому чем больше нравится заниматься? Я так понимаю, ты full stack. писать фронт тебе больше нравится или бэк?
1: Мне нравятся просто сложные проекты, то есть в этом году, да, я FullStack, JavaScript, TypeScript разработчик, а там года два назад я что-то делал на Android, Вот год назад на том же опорке программировал аддоны для GTA 5 и для Что там после GTA? Redem. Red Dead Redemption 2. Ничего себе! То есть, просто подворачивается какой-нибудь интересный проект, и обычно они из разных областей, и мне интересно влезть по все области, которые попадаются.
0: Mm-hmm. Это клиенты, которые приходят напрямую или через Upwork, вот, например, с GTA?
1: Вот от GTA это было через Upwork. Но до этого я как-то для себя просто писал какой-то аддон для того, чтобы хакать аукцион.
0: Так.
1: Так что... Я решил попробовать, и получилось
0: Так что обращайтесь к Николаю Нужно что-нибудь хакнуть Хорошо, вот говорят, программистам легче найти Постоянных клиентов на Upwork, чем дизайнерам Как ты считаешь, так ли это? Ну,
1: я дизайнер ни разу не был Поэтому не знаю, как у дизайнеров Но для программистов, да Сейчас вот Меня сам нашел, опять же Сами пришли Ко мне Заказчик из Нидерландов через Upwork Прислали инвайт как-то все быстро срослось, и вот я у них уже на 40 часов на полную рабочую неделю. И да, трекать часы это удобно. Не надо, то есть ничего искать не надо, ты просто работаешь, трекаешь, и все.
0: Да, абсолютно удобная штука, фиксы, конечно, зло, особенно маленькие фиксы. А форк сейчас это твой основной источник доходов?
1: Ну вот, получается основной, но только вот последние три месяца, ну, то есть вот у меня какой-то очень длинный, очень длинный был период без каких-то long-term,
0: uh-huh.
1: ну не только на порке, а вот на порке меня наш... нашли на большой проект, крупный проект, там еще много чего надо делать, поэтому изначально мы договаривались на 30 часов, но вот уже 40, на третий месяц перешли на 40.
0: Хорошо, здорово Ребят, если у вас есть вопросы, можете задавать в фрилансовом чате в Телеграме Ну а про легальный вывод денег со форк мы обязательно поговорим после небольшой паузы Кстати, да, напомню, что все треки, которые звучат в этой программе Это музыкальная подборка наших гостей Сегодня это Николай Котлеров И именно его треки будут звучать сегодня Скоро вернемся, оставайтесь с нами Будни удаленщика На фриланс FM. Мы продолжаем у нас в гостях. Сегодня программист из Москвы Николай Котлеров. Поговорим сейчас про легализацию. Это не против, Коль?
1: Да, я не против. <свист> <свист> Слушай, нет, как... я не против.
0: <свист> <свист> и да, и нет, но в любом случае ты не против. Это хорошо. В какой момент ты начал задумываться о легализации доходов вообще?
1: Наверное, слишком рано. Потому что я оформил ИП еще в 2015 году, и я тогда еще был на шестом курсе все еще. А... рано потому что у ип есть фиксированные страховые взносы собственно они у меня из-за того что я еще не имел какой-то стабильный годовой доход они у меня накапливались долгами это было не очень приятно если бы тогда был мпд был все классно
0: mm-hmm. uh... Что? Капфорка давай перейдем лучше. Как легально начать выводить деньги Форк? И зачем вообще нужно делать, когда есть пионер? И даже прямой вывод в банк, неужели за фрилансерами кто-то следит?
1: Да, я думаю, пока никто не следит. Можно спокойно выводить куда хочешь, но мне нравится делать все по закону. Я понимаю, что до скольких там, лет до 20 я содержался родителям и государством, так что я не против вернуть ему часть денег, чтобы также же оно воспитало моих детей.
0: Ну да, ну и тем более, я думаю, что эта сумма не такая уж прям
1: большая какая-то.
0: Всего лишь да, да.
1: там 6%? Это, да, 6%. И, по-моему, сейчас даже с того же «Пионера» уже там получается чуть ли не процента 3. Уже сравнимо. Ну там, с выводом через банк напрямую.
0: Да, там и раньше, когда еще карты были, тоже проблемы были там снимать по каким-то определенным фиксированным суммам, и каждый раз эта комиссия, комиссия, комиссия выходила. Ну да, в принципе уже сравнимо. Какой банк или банки Российской Федерации ты бы рекомендовал тем людям, кто хочет легально начать выводить деньги с Афорк, но до сих пор этого не сделали еще?
1: Ну, те, кто только начинают на опорке, это, скорее всего, НПД. А тогда им не нужен пока на счет. И подойдет любой банк, который не под санкциями, и у которого есть... Ну, который нормально относится к самозанятым. А если уже речь идет про человека с каким-то ощутимым доходом, ну, скорее всего, для НПД... Граница это где-то 50 тысяч в месяц, наверное, когда уже начинает патент быть выгодней а, с индивидуальным предпринимателем. Тогда уже надо задумываться о расчетном счете, и тут, конечно, наверное, точка. Хотя я в Тинькове.
0: Вот так вот. В Тинькове да рекомендую точку. Почему?
1: Ну, у Тинькова поддержка очень страдает в последнее время хотя и он работает так что вполне модуль тиньков, Точка, они все справляются но в Тинькове хорошо поддержка работает когда у тебя там много денег лежит
0: угу. если мало то ты там где-то в конце списка к тебе там. Да-да. Подэ- подэ- да, подэ- да. Тебе,
1: тебе отвечают ты задал вопрос утром тебе отвечают где-нибудь ночью мне даже в 12 ночи отвечали
0: Угу. Слушай, у тебя есть опыт какой-то, чтобы сравнить ИП и, и самозанятость? Вот что выбрать и в чем разница?
1: Ну, опыта у меня самозанятым нету, но закон про самозанятых я прочитал несколько раз. Да, так что, человек,
0: да. знающий законы, который пишет фриланс-эксперт, очень много всяких э, ссылочек. Вот, вот расскажи нам,
1: что лучше. Начинать надо... Начинать надо с НПД, я думаю, потому что если человек только начинает, и он не уверен еще, сколько у него дохода от его деятельности, лучше с НПД. Там нету никаких фиксированных, сколько заработал, столько заплатил налога. Ничего не получилось заработать, ничего не заплатил. А оформление ИП с патентом – это уже фиксированные взносы каждый год, независимо от того, получил ты доход или нет, ты их будешь обязан заплатить, и они будут у тебя висеть долгами. И даже приставы могут потом прийти, если их долго-долго не платить.
0: Так, был ли у тебя такой случай или нет?
1: Был. Ну, приставы сами не приходили, но да, у меня очень долго висел долг по... Ну, вот как раз я очень рано оформил ИП, когда еще только учился, не работал. А взносы накапливались и да вот у меня там и блокировка счетов была и приставам дело передавали но интересно что в Москве я приставам был явно не интересен с регионами совсем по-другому там приставы обращают внимание уже на небольшие суммы потому что у регионов доходы не такие как в Москве А приставы в Москве были заняты видимо рыбками покрупнее но все там при человеческом отношении, при адекватном общении все люди нормально все хорошо Ничего а, страшного.
0: Да, действительно все люди всегда можно договориться. А вот еще я слышу, что часто налоговые там может заморозить счет или ошибиться в сумме, начислить кучу миллионов лишних. Бывали ли у тебя такие случаи и как ты выходил из них, если б, да?
1: Да, вот сегодня как раз. Я, по-моему, типа, про это написал, что был случай, когда у меня была блокировка на 37 счетов физика.
0: Откуда у тебя столько счетов? Что можно хранить на стольких счетах?
1: Я как-то открывал счета во всех брокерах, ну, не во всех брокерах, в трех 4 брокерах, чтобы попробовать каждый, а брокеры открывают по куче счетов, там, На рубли, на валюту на разную. Там получается просто с одного брокера 4 счета. В некоторых банках в авангарде открывается вообще 6 счетов. Там 3 рублевых счета каких-нибудь. Один текущий, другой, не знаю, там накопительный. Третий еще какой-то. Ну, просто, короче, пробовал разные банки. Пробовал разные организации кредитные, и как-то накопились счета, но ну, я по ним ничего не делал, они у меня просто были. Так что спасибо налоговое, я узнал весь список своих открытых счетов, чтобы потом их подчистить.
0: То есть ты сам даже не знал, какое количество у тебя там Понятно. Хорошо. Есть вопрос у нас от слушателей, Евгений Черняк его зовут. Какой у Калька рейд на фуллтайме на форке, Спрашивает у тебя?
1: 35. Я сразу решил начать с этого рейда. Ну, у меня первые заказы были какие-то fixed, фик- там Первый был на 50 баксов, по-моему, фикст. Но я решил сразу держать как-то планку, не начинать с э, маленьких ритов, потому что не хотелось попадать на хреновых заказчиков. Решил, что буду искать примерно так, как я бы искал, когда у меня уже все хорошо с профилем. И я считаю, это окупилось одна из стратегий, которую я использовал, это чуть-чуть повыше поднять цену. Ну, то есть, если у меня там а, первый фикс был, там, не знаю, баксов на 30-40 от заказчика, а я ставил 40-50. Такой пер- первый фильтр адекватности. И, в принципе, это помогло, то есть, отзывы у меня хорошие. Хотя, вот, когда я первый заказ взял на часовую, это как раз вот был дон для GTA 5 35 баксов в час но это был стример, какой-то стример который стримил GTA, роллплеил там всячески что-то я для него сделал хорошее ему понравилось он был месяц довольный, потом что-то у него случилось с сервером, он подумал что это не из-за меня поставил мне Плохой приватный отзыв. Троечку э, в публичный. Э, но я сумел его уболтать. Он еще, кстати, был. Я пошел на риск. Это был клиент-новичок. Uh-huh. Клиент-новичок еще ни разу никому не ставил отзывы, не знает, как система работает. Но я сумел его болтать. Все хорошо, это не моя проблема, не из-за меня. Давай я тебе все решу посмотрю чего там и как решил проблему с его сервером он мне за это даже бонус кинул и поменял свой публичный отдых а дальше вот уже постоянный заказ который я нашел в этом году ко мне пришли мне пришел инвайт на 20-30 баксов а у меня в профиле стояло 40 ну, потому что я до этого уже чуть-чуть поработал, потрекал по 35,
0: uh-huh. поставил
1: 40. И я, если честно, думал, что они, собственно, видели эту 40 и готовы платить 40. И прошел с ними три интервью, на третьем все было отлично, на третьем интервью они мне говорят, все отлично, ты нам нравишься, 20 евро. И я прифигел, говорю, нет, ребят, я думал 40 баксов. Они мне сказали, типа... Ну, у нас столько нету. Я говорю, ну, окей, я подумал. Я подумал, написал им, что могу уступить до 35, не меньше. Они тут же согласились, так что не надо бояться просить больше.
0: Так, это из какой страны, прости, там торги были?
1: Это Нидерланды, Амстердам. Нидерланды. Да, очень удобно оказалось. Я очень боялся идти к кому-нибудь, кроме США, но оказалось очень удобно, хорошая команда, люди адекватные, и разница во времени ужасно удобна. всего один час. Надо по ночам работать можно, по ночам спокойно спать.
0: Угу. Ты сказала, что боишься, боялся по крайней мере ходить к кому-то кроме США. Почему? С чем связаны эти страхи? Ну,
1: во-первых, в США вроде как больше денег, а в Европе, не знаю как. И, ну, просто слышал какие-то отзывы, что клиенты из Европы попадаются прижимистые, скажем так. Но нет, оказалось, везде есть адекватные люди.
0: Да, абсолютно верно. На этой позитивной ноте мы уйдем сейчас на небольшую паузу. Ну, и на очереди у нас рубрика «Под пальмы». Поговорим про путешествие Николая. Свои вопросы вы по-прежнему можете задавать в фрилансовом чате в Телеграме после короткого перерыва. Продолжим. Будни удаленщика.
1: Под пальмой.
0: Коль, сколько стран ты посетил за свою жизнь? Такой вопрос.
1: Наверное, две. Всего две. Так, что это были за страна? Это была Турция, Украина. Кроме России. Так что, да, я не особо путешественник. Но я... Мне нравится и здесь, в России. Как-то раз я доехал автостопом до Астрахани и обратно. Было очень прикольно. А если бы я куда-нибудь и поехал путешествовать, хотелось бы в Японию, потому что нравится страна. И мне очень-очень надо съездить в Египет. Шарм-эль-Шейх. Потому что у меня там уже года два или три работает мама. И она там работает дайв-инструктором. Ничего себе! Да, вот ей она как-то... У нее, кстати, тоже образование программиста было, она еще писала на старых-старых компьютерах, но и сейчас она вполне себе программист. На 1С может что-нибудь запилить, какую-нибудь бухгалтерию. И ей очень нравится морская флора и фауна, и она решила, что надо заниматься чем нравится. Стала дайв инструктором, поехала в самое красивое для ныряния место на планете. Там осталось... А я все никогда не доеду.
0: Ну, я думаю, что скоро все это в канале с ковидом закончится, и у тебя получится.
1: Да, да, выпить. обещаю в Египет открыть.
0: В Египет, да. Среди Турции и Украины, где тебе больше всего понравилось, и где не понравилось совсем.
1: Да и там, и там было хорошо. В Украину я в командировку ездил, была удаленная группа.
0: Чем тебе больше всего запомнились эти страны?
1: В Турции я был просто в отеле, так что там был просто отдых, море, аквапарк. А на Украине было более живое что-то, потому что это была поездка типа работе но с коллегами с которыми общался до этого только удаленно а тут мы с ними хорошо проводили время это было весело хотя на украине хотя на украине я же был еще много раз точно я их забыл был такой лагерь может быть он еще и есть есть такой трудовой лагерь орбита это когда тебя на два месяца подалу что
0: отправляют на орбиту
1: на орбиту не отправляют, но трудовая часть лагеря заключалась в том, что мы вставали в 6 утра, ехали на виноградники и их подвязывали. Mm-hmm. И где-то, где-то полдня продолжалось, а потом можно было отдыхать. Uh. И так каждый будний день.
0: Mm-hmm. Такой себе, знаешь.
1: Было очень прикольно на самом деле. Мне прям очень понравилось. Я туда ездил раза три.
0: Да, но это главное, Коль. А что больше всего не понравилось тебе вот в Украине, в Турции? Я не знаю, может быть, менталитет людей, может быть, еще что-то, что прям не понравилось.
1: Да, как-то нету такого, что прям что-то не понравилось. Все было прикольно. <с- ну, <с- в, Турции, в Турции нельзя было общаться с людьми, потому что я не знал языка, и вот. Вот это мне не нравилось, что я не знал языка.
0: Так, ну это больше к тебе относится, что тебе в себе не нравилось. Хорошо, но что самое необычное ты попробовал в своих путешествиях? Из еды, чего не пробовал ранее? У нас сложный вопрос.
1: Наверное, в командировке нас гостили прям таким отличным наваристым лагманом. Я его прям до сих пор помню.
0: Нам надо убегать срочно на музыкальную поузу и кушать. Mm-hmm. Ладно, такой вопрос. Были ли какие-то у тебя, может быть, забавные или курьезные случаи? Вот, в путешествиях? Курьезные. Не обязательно в Турции, в Украине, может быть, вот когда ну, ты ездил вот автостропом случае... до Астрахани, да?
1: Да, 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 там был очень забавный случай. Ну, во-первых, сама поездка была нетривиальная. Это был первый год, когда я начал встречаться со своей девушкой. И это еще был 2006 год. Ее забрали, ее подружка забрала с семьей подружки Отдыхать на Волгу Село, Поселок Ново Николаевка, по-моему, как-то так он назывался И там рукав от Волги отходит река Герасимовка, и я знал только место и вот этот поселок а меня с собой не взяли. Ну, потому что там места не хватило. И я что-то решил, что надо бы до нее доехать. У меня был одноклассник, у которого брат учился в МГУ на геофаке. Люди оттуда очень такие прям автостопщики, по всей стране все время ездят. И у него какой-то был опыт, поэтому я его взял. Давай. У тебя, брат. Автостопом занимался, давай тоже попробуем. Ну и попробовали. Доехали до Волгограда. А дальше мы поехали до Астрахани. Потому что мы поехали не по той стороне Волги. Пришлось mm-hmm. доехать до Астрахани, потом поднялись обратно вверх еще чуть-чуть. И у меня была какая-то карта, я ткнул точку на карте, где, по моим расчетам, должно быть самое удобное место для разбивки лагеря. И мы пошли туда. То есть это где-то от поселка пришлось пилить километров 10, наверное. За это время, причем это уже был поздний вечер, нам пришлось на полпути лечь спать в спальнике. И утром я проснулся от того, что рядом со мной мычали быки. И это было очень классно, когда ты просыпаешься, и прям рядом с тобой буквально в полуметре. Голова такого южного быка, у него еще такой череп необычный.
0: Точно классно, а не страшно. С
1: рогами. Классно и страшно одновременно. Вот. Ну да, короче, в общем, то место, которое я выбрал, оказалось, что они были именно там. Мы их нашли. А потом нам сказали, что обратно нас не подвезут, потому что опять же мест нет. И обратно мы тоже ехали автостопом. Причем в одну сторону мы ехали вдвоем, а обратно решили по отдельности попробовать. И я поймал какого-то очень разговорчивого дядьку на убитый в хлам семерке. И как сейчас помню, как он мне говорил, что я дебил, потому что занимаюсь вот этой фигней автостопом а какой-нибудь придурок будет ехать по обочине и тебя собьет. При этом он сам ехал по обочине, причем обгонял по правой стороне. И вот в это время он мне это рассказывал. Про себя, наверное, очень, и говорил. Очень классно, да.
0: Хорошо, классная, забавная история. Друзья, можете задавать вопросы Николаю в FM чате в Телеграме. Скоро мы услышим лайфхак от Николая. Оставайтесь с нами и слушайте FM, что я могу сказать Будни удаленщика. Лайфхак. Это действительно Будни удаленщика, действительно лайфхак. И у нас в гостях Николай Котляров. Коль, ну какого-нибудь лайфхак у тебя есть для нас? Поделись, пожалуйста, вот который так или иначе поможет фрилансеру, удаленщику в жизни, работе, учебе, может быть, даже во сне, со сном может быть какого-то проблемы. Любой лайфхак, можно несколько.
1: Так, ну, наверное, я очень люблю что-нибудь новое учить, поэтому... К тому же фрилансеры любят ездить по разным странам и, возможно, учить другие языки. И вот у меня есть такой такой небольшой лайфхак по изучению языков. Spotify раньше не работал в России, и все заходили в него через VPN. Сейчас, ну то есть можно было зайти один раз, да. настроить себе какой-нибудь Туннель Bear, туннельного медведя. Один раз его запустить, выбрать какую-нибудь страну, не Россию, залогиниться, выключить VPN и две недели пользоваться. И вот так вот он Spotify раз в две недели работал. И что мне оказалось очень полезным, я изучал японский язык и попробовал зайти в Spotify через японский VPN. И оказалось, что когда ты так делаешь, у тебя все подборки той страны, через которую ты зашел Очень прям помогает погружаться в культуру. То есть, те песенки, которые актуальны именно для той страны, язык, который ты изучаешь. Класс. Пусть это будет лайфхак раз.
0: Так.
1: А лайфхак 2 тоже про обучение. Например, сейчас очень много каких-нибудь курсов, ну, достаточно качественных на Юдеми, и они все дико дорогие. Там, по 10 тысяч за курс, ну, довольно-таки дорогие, окей. А, но интересно, что если загуглить преподавателя просто в Гугле. А еще лучше добавить Patreon, то <coughs> эти преподаватели гуглятся на Патреоне, и там, став их спонсором, можно получить все курсы за цену где-нибудь за треть цены одного. Такой вот лайфхакчик.
0: Во! Классно, здорово! Спасибо тебе за интересные лайфхаки. Таких у нас еще в эфире не было. прям сейчас к вопросам от слушателей перейдем. Будни удаленщика. На фриланс FM. Есть у нас такой вопрос от Антона Кац. Бывает ли у тебя фрилансерский отпуск, или выходных между проектами тебе хватает?
1: Выходных пока хватало потому что мне попадался какой-нибудь проект. Я его делал, потом проект так заканчивался. Я думал, как я сейчас зайду на отворк. А тут кто-нибудь приходил и подсовывал какой-нибудь другой проект. Так что, короче, этого промежутка вполне хватало. Но сейчас 40 часов в неделю. Причем я еще пока что не использую, хотя могу выходные... Российский, ну, то есть у нас в команде там есть поляк, и он ну, вполне нормально, что выходные берет по польским праздникам. А вот я по-русским пока что не брал. Ну, потому что у проекта был дедлайн, меня, собственно, и взяли, чтобы до дедлайна доделать систему, минимальную версию. И чувствую, что надо будет брать, да.
0: А какие праздники ты в России отмечаешь вообще?
1: Ну, что там было недавно? 9 мая, например. На 1 мая. Ну, то есть просто нерабочие дни.
0: Нет, это я понимаю. Нет, именно вот ты сам, который берешь и празднуешь я прям так, чтобы. Да. Да-да-да. 9 мая шашлыки. Так.
1: И, наверное, самый у меня любимый праздник это Новый год. Потому что.
0: Потому что оливье?
1: Нет, потому что у нас годовщина с девушкой наверное.
0: Ого! Здорово! класс Надо бы тебя не забыть поздравить! В чате фриланс эксперт. Еще один вопрос от Тима есть. Судя по рассказу, у тебя хорошо идут дела. На что ты тратишь деньги, если не путешествуешь по заграницам, копишь на виллу? Спрашивает он тем.
1: Да как хорошо идут дела. На самом деле не так уж, как, не так уж много я пока что заработал. Хотя сейчас можно сказать, что дела стали сильно лучше. Вот я говорю, у меня довольно долгое время еще висели долги по страховым взносам, поэтому, собственно, я и знаю, как Примерно знаю, как происходит процесс выбивания долгов от налоговой и от приставок. Причем я же сразу же оформил и по и себе, и девушки на всякий случай. И страховые взносы у меня копились в двойном размере, потому что я их сам собирался оплачивать.
0: Так, с этим так ты, наверное, сейчас, сейчас закрыл
1: все-все-все долги. Да. Да. Нет, ну, закон я просто... Это меня новострелил в институте. У меня были два предмета интересных. Один право, другой стандартизация и качество. И там были такие преподаватели. Один, который очень хорошо рассказывал, а другой, который очень сильно дрючил. И вот с них научился. <с- Собственно, один, тот, который сильно дрючил... Привел мне любовь к гаранту, к системе гарантов, которые, собственно, можно их очень удобно читать. Мне не нравятся консультанты, потому что все статьи поделены на отдельные страницы, нельзя просто взять, открыть закон и прочитать его целиком, как-то очень неудобно там это сделано. А в гарантии еще есть удобная система сравнения версий законов. И можно взять спокойно, посмотреть, что изменилось. И будет подсвечено, куда чего вставили, какие слова, какие буквы.
0: А вот вам еще один лайфхак от Николая. Пожалуйста, (сёк) пользуйтесь гарантом, если хотите изучить законы. Да, что-то еще хотел добавить? О чем был вопрос? (сёк) 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 Вопрос был от Тима, ты имеешь в виду? Да. Если ты не Ну, не путешествуешь по заграницам, копишь на виллу. Такой вопрос А, Да, ну, в общем, пока я просто
1: закрыл все долги
0: не копишь на, на
1: Пока коплю на то, чтобы подольше ну, съездить в Египет и там с мамой понырять. Вот так. посмотреть. Вот. Дно.
0: Да, а ты, кстати, сам вот занимался дайвингом?
1: Нет. В ты то и дело, что... Вот Это как будет прям вот первый я... опыт? Да.
0: Классно. Ну, я желаю, чтобы ты скорее уже добрался до Египта. Есть вопрос еще про клиентов у меня. Был ли у тебя вообще... Были ли у тебя случаи разногласия с клиентами? Например, ты знаешь, что лучше сделать так, а клиент стоит на своем и как бы хочешь, чтобы все было через одно место. Ты шел на поводу у клиентов в такой ситуации или убеждал его, что так делать неправильно, если были такие ситуации? Если нет, то предположи, что бы ты сделал. Могу повторить.
1: Не-не, я понял. У меня всего клиентов, у меня всего 7 заказов на портах. А клиентов у меня 4. Вот сейчас четвертый. До этого было три клиента. От каждого, кстати, по второму заказу пришло потом. Что интересно. И потому что, наверное, я старался сделать чуть больше, чем от меня просили. В том числе поэтому получал бонусы. Это вот, наверное, один из показателей, что клиент доволен, когда клиент начислил бонус. Сверх того, что оговорено. Разногласия. Ну, вот, единственное разногласие у меня было вот с клиентом-новичком который решил, что проблема из-за меня, но я сумел его, ну, то есть нормально с ним поговорил, все ему расписал, сказал, ну давай я тебе помогу. Он мне поверил, изменил отзыв, проблема клиента решена, он доволен. Так что, а если ситуация именно такая по реализации какой-нибудь фичи, которую клиент говорит, так я знаю, что надо сделать по-другому. Пока у меня таких ситуаций не было, потому что заказчики мне доверяют.
0: Да, это самое главное, на самом деле, в фрилансе. И очень здорово. Я надеюсь, что тебя, чтобы тебе такие клиенты не попадались все-таки. Да, спасибо. Да, да не за что, мне не жалко. Буквально через чего там, через три минутки мы продолжим заключительные вопросы если у вас есть задавайте их в фрилансовом чате и потом будет блиц и будем прощаться уже с вами оставайтесь пока с нами Будни удаленщика. На Фриланс FM. Николай Котлеров у нас в эфире. Был сегодня, есть еще пока, еще буквально 7 минуточек мы проведем остатки эфира. И у нас есть вопросы от слушателей. Но сначала я задам такой. Распорядок дня. Опиши свой, пожалуйста. Ты проснулся, что дальше? Во сколько ты просыпаешься, кстати? И во сколько ты вставал, когда надо было ехать по 3 часа на работу?
1: Когда надо было ехать по 3 часа на работу, я вставал в 6 утра или в 5 утра ну там у меня был программист там был плавающий график можно было себе сместить чуть-чуть время нормально это нормальная практика была поэтому где-то в 6 утра не супер рано но неприятность была только вот во времени дороги просто на самом деле дорога это занимала бы может быть и полтора-два часа, но из-за всех пробок, пересадок. Я же еще не на машине, а на общественном транспорте это все делал, так что было неприятно. А сейчас распорядок дня, ну, обычный рабочий распорядок дня. Встаешь, завтракаешь, убиваешься. Утром планерка.
0: Во сколько утром?
1: С коллегами. У них это в 9.30, у меня это получается в 10.30. Угу. И дальше отрабатываешь. Ну, пока у меня не получается. В будни у меня как-то все сдвинулось. В будни я вот только планерку посещаю, пару часов отрабатываю в будни, а потом с тахановскими темпами фигачу на выходных по 20 часов.
0: Кошмар! Как как тут не захотеть отпуск? Действительно, и, и на праздник, и не отпрашиваться.
1: Ну, я как-то поболел чуть-чуть, и поэтому все сдвинулось, пытаюсь сейчас нормально сдвинуть, чтобы была обычная рабочая неделя, как у любого рабочего человека.
0: Да, хотелось бы, чтобы поскорее вопрос от Тима. Вопрос из танка. Пишет он. Пропустил начало, может, уже обсуждали full Metal? Это full Stack или что-то другое. Если таки да, то при чем здесь аддон GTA? Он прям в рифму теперь пишет.
1: Full метал. Ну, просто хотелось зацепить как-нибудь заказчика, который будет смотреть тех, кто подал заявки. И пока получалось, кстати, я так прикидывал где-то с четвертой, что ли, заявки, я взял первый заказ, и в целом я потратил а, вот на эти 7 заказов ну, может быть 30. А, ну, то есть, я не думаю, что больше 30 заявок я подал, то есть там должно быть написано full stack, по идее, но я хотел как-то зацепить. Поэтому... Спрашивал ли, на спрашивали
0: это дело. ли тебя клиенты по этому поводу что-нибудь?
1: Нет, никто не спрашивал.
0: Хорошо. Ну, то есть мы не можем утверждать, что именно из-за этого слова тебя нанимали, конечно. Не можем, конечно. Но, можем. но, но по-любому, это цепляющее. Даже в чате вчера спрашивали, почему дизайнеры просто такие скучные, а вот программисты, он аж, аж full metal. Хорошо. Последний вопрос перед Блицем. Планы на будущее у тебя какие?
1: Планы на будущее? Семья, дети.
0: Так. Глав... В какой перспективе? Главные мои...
1: главные мои планы на будущее. Ну, до сколько До... До 26 года надо трех детей, как Путин сказал.
0: Хорошо, я тебя услышал. Будни удаленщика. Блиц! Ну а теперь блиц, я задаю короткие вопросы, а ты можешь отвечать на них более развернуто. Начнем с традиционных: кошки или собаки. И то, и то. Надо выбрать все-таки. У меня и кошки есть, и собаки были.
1: И сейчас кто кошка. лучше?
0: Нет, у нас война. Война все-таки у нас в чате ну, есть кошки ну, или собаки? Надо быть, выбрать. Не.
1: У меня есть и кошки и собаки. Мне нравятся эти. эти. Л- ладно,
0: пусть будут сейчас кошки. У меня сейчас кошки. Блин, я почти согласился, что <laughs> была <чтобы> было ничья. <laughs> ну ладно. Чай, чай, или кофе? Чай. Сложный вопрос был. Плов или борщ еще сложнее.
1: Плов или борщ. Смотря чей борщ.
0: Хорошо. Борщ супруги?
1: Тогда борщ супруги, конечно.
0: А если плов супруги и борщ супруги?
1: Как же? И то, и то.
0: Я понял. Что или кто тебя вдохновляет?
1: Друзья, родители. Друзья, родители в первую очередь, да?
0: Лучший город Земли, не считая Москвы. Вот в котором ты живешь? Ну вот, кроме того, в котором ты живешь. Давай так, ты ну, был, ты был в город. Турции, был в Украине, был в Астрахане, может быть, что-то из этого.
1: Мне нравится мой город,
0: Фрязино. Фрязино, хорошо, тогда страна или город, в котором ты мечтаешь побывать, ну, кроме Египта, про Египт мы слышали уже. Ну, Египет, да,
1: мне надо съездить, потому что там Мама давингом, в а, котором хочу очень бывать в Японии. Давно увлекаюсь.
0: Неудивительно, сегодня такая подборочка у нас хорошая yeah. музыки. Uh, будь у тебя миллион долларов, uh, что бы ты сделал в первую очередь? В
1: первую очередь. Uh, ну, наверное, обла- обновил жилище, чтобы оно вместило
0: трех детей. Так, это до 2026 года, правильно? Да, да. да. Хорошо, а три любимых да. фильма или сериала. One
1: Piece. Чего еще? Ну, это сериал. А-а. Тут всякая аниме, я смотрю вот так вот. Из фильмов. Ну, порекомендую что-нибудь из аниме тогда. Ой, нельзя рекомендовать One Piece. Это же убийство времени ужасное там сколько 600 800 900 уже серий
0: и да п- пару месяцев смотреть хорошо тогда другое что-нибудь
1: сложно ну блич пусть будет блич так это два и
0: 3
1: 3 Ай, да что-то я не могу вспомнить, что из фильмов такое было интересное. Это вот недавно «Берегись автомобиля» посмотрел, мне очень понравилось.
0: Отличный выбор. Последняя книга, которую ты прочитал?
1: Хазин, Михаил Хазин, «Лестница в небо».
0: Здорово. Ну, и это поз... про власть там, не фантастика. Не фантастика, это про власть. В чем сила фриланса?
1: В том, что можно получать как там, а жить как здесь.
0: Классный ответ. Теперь к нашим превосходным.
1: Будни удаленщика.
0: Спонсоры выпуска. Спонсоры выпуска – это те самые прекрасные люди, которые подписаны на наш Patreon и благодаря которым мы существуем. На этой неделе это аж 20 человек, сейчас всех попробую зачитать. Сергей Янковенко, Ануар Мендубаев, Денис Ничек, Евгений Сутулов, Игорь Петрунин, Костик задела Василий Демиш, Андрей Комаров к нам присоединился буквально сегодня, Александр, Борис Большаков, Михаил Веслогузов, Алексей Могилевский, Алексей Ауда Самора, Евгений Черняк, что удивительно, Маргарита. Антон Кац, Владимир Камус Владимир Кочергин, Роман Мартынов Юля Цуркан, вот такие вот замечательные у нас люди есть, подписаны на Patreon. Вы тоже можете это сделать и там же можете послушать все выпуски Будни Удаленчика Коль, ну и минута славы, можешь что-то пожелать нашим слушателям, что-то отрекламировать или дать какие-то советы фрилансерам, пожалуйста
1: Ну, наверное, во-первых спасибо большое, Илья, за приглашение
0: Да, пожалуйста Спасибо
1: всем, кто слушает Желаю, чтобы все у всех получалось, кто хочет начать свою фрилансерскую удаленческую деятельность, чтобы все получилось, не сдавайтесь. А если и не получается, то и работа тоже хорошо, обычная работа в офисе тоже хорошо, на самом деле. А если не в офисе каким-нибудь инженером, на каких-нибудь рудах лороса, то еще лучше.
0: Действительно, да. Я хотел бы лишь добавить, что ну и вступайте в фриланс-эксперт-чат. Там тебя можно найти, и ты направишь на на путь истинный всех, кто (сcoff) хочет работать нелегально. Да,
1: Да, все вопросы по легальности туда можно задавать. Там (сcoff) много людей, которые ответят.
0: Да, спасибо, Коль, за что нашел время пообщаться в прямом эфире. Было бы реально очень интересно. Желаю тебе побольше долгосрочных клиентов по максимально высокой ставке на опорк. Пусть это будет 999 долларов в час. Ну и приходи еще к нам как-нибудь в гости, Расскажешь, что изменилось за это время. Здравствуйте, спасибо большое. Да, спасибо. А на этом у меня все. Услышимся в эфире фрилансеров ровно через недельку. Пока, Коль, пока, все.
1: Спасибо. «Будни удаленщика» на «Фриланс-ФМ».